0: 1-2-1-2 un, deux, un, deux. Bon, au fait, c'est qui qui... C'est qui qui a... Qui a inventé... Qui c'est qui, qui a inventé l'avance à Doc Qui a inventé le podcast d'Image Doc Qui éclaire ta curiosité curieuse, j'y t'ai. Salut Julien hey, Salut Anatole Mais qu'est-ce que tu fredonnes là Ah, c'est une chanson de charles Couture. C'est vrai que c'est pas ta génération. Ça s'appelle « Comme un avion sans aile ». Comme un avion sans aile... Mais c'est bizarre cette idée. Il doit pas aller bien loin leur avion. C'est vrai, t'as raison. Pour voler, c'est pas l'idéal. Moi des fois aussi, j'ai envie de voler comme des oiseaux. Ça ne m'étonne pas du tout. Beaucoup d'humains avant toi ont fait ce rêve depuis des siècles et des siècles. Dans la mythologie grecque, par exemple, un garçon nommé Icar se fabrique des ailes avec des plumes d'oiseaux et de la cire pour s'échapper d'un labyrinthe. Seul petit souci, il se rapproche trop du soleil, il commence à avoir chaud, très chaud, et la cire... Attends, mais la cire, ça fond un soleil Et oui, du coup, l'histoire se termine mal pour le pauvre Icar. Au fil des siècles, beaucoup d'humains ont tenté de voler, avec plus ou moins de succès. En 1632, dans la ville turque d'Istanbul, un inventeur se fabrique des ailes. Il s'élance d'une tour haute de 60 mètres et parvient à planer sur plus de 3 km. La plupart de ces tentatives se font avec des ailes mécaniques, fabriquées avec du bois léger, de la toile ou du papier. Elles permettent de planer grâce au vent et en sautant de très haut, mais comment décoller depuis le sol Pendant des siècles, les plus grands savants travaillent sur la question. Pour faire voler une machine lourde, sans dépendre de la force du vent, il faut de la vitesse. Battre des bras avec des ailes, ça ne suffit pas. Il faudrait un moteur. Et oui le progrès industriel au XIXe siècle va rendre ça possible. Un ingénieur français, Charles-Alphonse Pénaud, commence d'abord à construire des petits jouets volants. Un autre inventeur, Gustave de Ponton d'Amécourt, fabrique l'ancêtre de l'hélicoptère, avec des hélices qui fonctionnent grâce à une machine à vapeur. Un de ses amis, Clément Ader, va adapter sa trouvaille. « Mon cher Gustave, nous devrions mettre ces hélices sur un aéroplane. Un avion, quoi. Et tu verras, je piloterai cette machine. J'arriverai à la faire décoller foi de Clément Ader. La machine en question est baptisée « Éole », comme le dieu du vent dans la mythologie grecque. « Mais c'est ça, le premier avion ?» Oui, mais il ne ressemble pas à ceux que tu vois dans le ciel aujourd'hui. On dirait une immense chauve-souris. Ader s'est inspiré de ces animaux. Il a fabriqué une armature en bois, comme une espèce de squelette, pour accrocher de grandes toiles en soie. Un petit moteur à vapeur fait tourner deux immenses hélices placées sur le devant de l'appareil. En 1890, Adair teste son avion dans le parc d'un château près de Paris. Mes amis, écartez-vous, ça va décoller Oui, décoller, décoller, si on veut. Éole, l'avion de Clément Adair, s'arrache péniblement du sol pendant une vingtaine de mètres. J'ai réussi Ouhou Quelle joie, mes amis Il a volé à une hauteur de oh, au moins 20 cm au-dessus de la terre ferme. Hein. 20 cm, c'est tout Ça fait vraiment pas beaucoup. C'est vrai que tu sautes bien plus haut, mais c'est un bon début. À partir de là, tout s'accélère. Dans le monde entier, des ingénieurs testent d'autres avions. Aux états unis en 1903, les frères Wright parviennent à voler sur 250 mètres pendant près d'une minute. Tous ces pionniers étaient de véritables casse-coups. Souvent, leur tentative se termine à l'hôpital. Petit à petit, les performances des aviateurs progressent. Et des aviatrices Les femmes, elles aussi, participent à l'aventure de l'aéronautique. Écartez-vous messieurs, ça va secouer. Les avions volent chaque fois un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus longtemps. En 1909, l'aviateur français Louis Blériot traverse la Manche. Il part de France et atterrit en Angleterre 37 minutes plus tard. Viennent ensuite d'autres exploits, la traversée de l'Atlantique par exemple. En 1929, l'américain Charles Lindbergh part de New York aux états unis tout seul dans son petit avion, il pilote 33 heures sans dormir avant d'atterrir en France. Un véritable exploit. Au fil du temps, les avions deviennent de plus en plus fiables. On les utilise pour transporter du courrier, puis des voyageurs ou des bombes pour faire la guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, justement, l'aviation évolue encore. Fini les hélices, place à l'avion à réaction. Mais alors du coup, comment ça marche On utilise du carburant pour faire fonctionner le réacteur qui aspire l'air froid par le devant, le transforme en air chaud et le recrache très fort vers l'arrière. C'est comme ça que les avions se propulsent aujourd'hui. Et de nos jours, on a même réussi à fabriquer un avion qui utilise l'énergie du soleil. Il s'appelle Solar Impulse, il a réalisé un tour du monde. Et ça, notre ami Icarre aurait sûrement adoré. L'être humain s'est inspiré des oiseaux pour voler. Ces animaux sont capables de planer sur des kilomètres et d'atteindre des vitesses incroyables. Si tu veux en savoir plus, ouvre le magazine Image Doc du mois d'août 2021. Les passagers du vol 714 pour Sydney sont attendus en salle d'embarquement. Je répète, le vol 714 pour Sydney. Ah, je te laisse. Le décollage ne devrait pas tarder. Et, et moi, l'avion, tu sais, ça me fiche carrément la frousse. Bah, Julien, détends-toi. T'as qu'à chanter un peu. Comme un avion sans ailes. Un avion sans ailes Non, sans ailes Hé, hey, laissez-moi descendre